0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel. O Hitsugi, como me presento en internet.
1: Yo soy Nea Las
0: mujeres en el fandom existimos.
1: En este podcast hablamos de cosas frikis. Libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil. Hola,
1: justo... Como se acerca, o ya fue, o no sé cuándo se suba este podcast, el Día del Orgullo Friki, que es el 25 de mayo. Este podcast siempre tiene cosas frikes pero justamente queríamos hablar de algo que ha ayudado a que se expanda mucho el fandom de muchísimas cosas en el mundo. El trabajo del fandom. Bueno, a mí personalmente no me gusta tanto decirle trabajo porque se suele asociar trabajo como a esta concepción de capitalista <risa> pero nos referimos pues a todo el escalation a las traducciones fans a las traducciones no autorizadas de cosas que jamás se han traducido al español por ejemplo o al inglés incluso a um, los fansubs los fandubs fansubs fandubs pues en general Trabajo, casi por todo el trabajo de traducción que se hace. Desde traducción de, de mangas oficiales hasta traducción de doujinshis autopublicados a traducción de fanarts. Recuerden que se debe hacer con autorización o al menos en privado <risa> donde no les vayan a decir que los bajen y todo eso. Y justamente hoy queríamos hablar, hablar un poco de eso porque pues el panorama en los últimos 20 años yo creo que ha cambiado un montón y de repente ya no se reconoce tanto lo que hace el scanlation y por qué es y siempre ha sido tan importante. Ahora solo se dice, ay, es que eso es piratería, pero pues no, no se sabe todo el contexto que viene detrás... de por qué el scanlation es tan poderoso.
0: Sí, tan importante, sobre todo porque... una de las razones por las cuales no nos gusta llamarle trabajo... es justo esto, ¿no? Todo eso, este labor que realiza toda esa gente que hace... que sea mucho más accesible el encontrar estos materiales en nuestro idioma o en, o en inglés que no reciben absolutamente nada de dinero a cambio y muchas veces son horas y horas y horas de trabajo y a veces hasta de manera anónima todo por amor a pues amor a, a la obra o por amor a, a, al fandom también porque pues eso como una cosa súper generosa de darle a estas personas esto y antes de platicar justo cómo ha ido como cambiando el panorama y también nuestras propias experiencias, pues vamos a explicar un poquito más a qué nos referimos exactamente con todo esto de los
1: escalations y las traducciones y de qué estamos hablando. Exacto, ¿de qué estamos hablando? El scanlation y todo esto son traducciones no autorizadas de cosas que no se han traducido o licenciado o que si sí se han licenciado en español. Por ejemplo, si licencian en España, pero no se licencian ni en México, ni en Argentina, ni en Latinoamérica en general. O no hay manera legal de conseguirlo o de leerlo. O hay como impedimentos económicos, ¿no? También porque existe ahora Manga Plus y Shueisha la editorial de un buen de mangas tiene accesibles sus releases y puedes leer el cap los capítulos que saca el mismo día gratuitos, pero si quieres como que leer todo tienes que suscribirte y de repente pues existe todo este problema económico de con que pagas o, o eres adolescente o todas estas cosas, entonces pues el Scanlation es un poco para eso todas las traducciones de manga no autorizadas hechas por y para fans que siempre varían mucho en calidad no o sea ahorita que hablemos un poco más de mi historia les cuento cómo llegué pero pues yo llegué al scanlation por el clan fansuf que se dedicaba a traducir todo lo que existiera del material de clamp y era muy chistoso y, pero pues siempre son trabajos que varían eh, de repente en calidad o que pues cada quien traduce sus propios intereses y de eso también depende de qué se, de se traduce, ¿no? Eh, que alguien decía que muchas series que se traducía muchísimo shonen y se traducía muchísimo BL y de repente encontrar GL en scanlation que, que no llega tan fácil era un poquito más difícil, pero también hay grupos que se dedican a eso, grupos que se dedicaban a traducir shojo o grupos que ahora se dedican a traducir manga que es muchísimo más difícil acceder a él de manera legal o sea, existe WeComics y es gratuito si ves un chingo de anuncios pero tiene como 100 cosas en inglés bueno, 100 son poquitas, creo que tiene más pero tiene como 100 cosas en inglés nada más y, y apenas están como que probando el panorama o existe Webtoons que es manga y tiene un buen de oferta, pero pues oferta no, no contempla tantos géneros, o sea, no hay prácticamente BL coreano en, en Webtoon, por ejemplo, tiene, eh, sino solo hay gringo. Y, este, y tienes que entrar como a otras partes. Pero pues a eso nos referimos un poco con el Scanlation, que son las traducciones no autorizadas. Y es como gran parte de lo que se hace en el fandom. Se hace con manga, se hace con manga autopublicado, o sea, los dojinshis. Que ahora los dojinshis tienen como esta mala reputación. No sé por qué, pero seguramente es culpa de los gringos. Es culpa de los gringos. Es culpa, pero seguramente es culpa de los gringos que asocian dojinshi a mangas porno en general. Y eso es porque sí es cierto que muchas veces el, scan el Scanlation traduce muchos mangas que podrían entrar en esa categoría, pero pues doujinshi simplemente se refiere a manga autopublicado y este puede ser original o puede estar basado en otra obra, como los doujinshis de Naruto o de My Hero Academia, o doujinshis de One Piece o lo que sea, y puede ser desde una historia común y corriente hasta lo que se puede ser de todo lo que se les ocurra. Entonces pues a eso nos referimos un poco, y manga y... Que ahora también está un poco de moda porque están como que viendo toda la oportunidad en el mercado que existe. Que igual son... Bueno, los chinos están muy centrados en lo suyo y en su audiencia y no les interesa tanto el, la audiencia occidental. Entonces también ayuda a tener scanlation Pero no es lo único que existe. No, también puede entrar en
0: las traducciones en cuanto a los libros, por ejemplo. Yo traduje mucho tiempo. Ajá. Ahorita ya es mucho más común que ciertos libros, sobre todo los populares, se traduzcan y salgan prácticamente al mismo tiempo que su versión, por ejemplo, en inglés. Mientras que oh. antes pasaba... O salen muy cerca. Sí, o salen muy cerca, uno o dos meses de diferencia, o cuando anuncian que ya va a salir en inglés, ya la, la, las editoriales en español o las filiales en español ya están también tra traduciendo. Esto siempre, obviamente, tiene tiene que ver con, con las grandes editoriales y con los libros muy muy populares, y con, grandes bestsellers. Y con los grandes bestsellers, y además obviamente también de Estados Unidos. En esto también incluye justo por ejemplo las las novelas chinas o las novelas japonesas, ahorita es uh, muy popular las light, novels. Dan Mei, las light novels, que son pues novelas más sencillas de leer en el sentido en el que no tienen kanjis tan complicados, por eso se llaman novelas ligeras, pero en realidad son pues novelas como todas, y muchos animes están inspirados en esto, en estas novelas, no, más que en el manga. También todas las traducciones que nos han, que llegan son fans, porque pues no es algo que, aparentemente no es algo que tenga mucho mercado.
1: Ajá. Y por ejemplo en Estados Unidos en los últimos cinco años se han licenciado muchísimas light novels y a uh -huh. veces sí las puedes conseguir piratas porque obviamente la importación es muy cara y sí puedes conseguir esas traducciones oficiales, tengo varias, pero en español ¿En de español repente en Latinoamérica? en Latinoamérica casi nunca las vas a encontrar y o si las encuentras es de puro milagro y es porque son de un manga super famoso pero así súper famoso que estén seguros que va a vender un chingo, porque pues si no, uh -huh. no. Y también, como decíamos, no solamente
0: queda ahí, digo, está también el trabajo de Fanduff y de Fansoft, que ahorita ya no es tan popular o tan conocido, porque justo es mucho más fácil, eh, gracias a ciertas plataformas que ya licencian eh, los, los... Bueno, en anime, las ya no, cosas. pero
1: en Dongwa y... Los subtítulos de toda serie china que vean sí, es puro fansuf. Es fansuf. Y también películas
0: en otros idiomas. No, no, no sé si les ha tocado, por ejemplo, ver alguna eh, película que no sea en Netflix o en esas otras plataformas y que incluso dice eh, quién realizó los subtítulos. Los subtítulos esos pues eso fansuf. todo eso es fansof y Ajá. todo eso lo hacen de manera no remunerada. A eso nos referimos, ¿no? Cuando estamos hablando como de el, la aportación... Este del, fan, del, fan, del fandom y bueno, ahora sí les vamos a contar como por qué, cómo ha ido cambiando
1: y cuál es, ha sido como nuestra experiencia mi primer acercamiento como a este tipo de cosas fueron las traducciones no autorizadas, que no tenían nada que ver con anime o manga pero sí con libros young adult en inglés que nunca se traducían ¿no? y una de las cosas que encuentro lamentables es que se haya perdido un poco la cultura de traducir eh, libros que no se traducen sobre todo libros en inglés porque hace mucho era muy popular y muchos libros se tradujeron añ años, muchísimos años antes, ¿no? Eh, yo leí Un Wind de Neil Shusterman, es un libro de ciencia ficción sobre un sobre una sociedad medio distópica, eh, Fue antes, se publicó mucho antes del boom de las distopías incluso. Ese libro se tradujo eh, no oficialmente, se puso en un pdf y se subió, y me acuerdo que eh, lo reseñamos en una web que por entonces teníamos, y al final de la reseña decía, este libro no está publicado en México, porque efectivamente no estaba publicado en México. Creo que poquitito después se publicó en España, pero no estaba publicado en México. Eh, si lo quieres, te lo podemos mandar, con la condición de que si se lo pasas a alguien, nos lo hagas saber, ¿no? Porque queremos hacer como la cadena. Y durante algún tiempo, la persona que hizo esa reseña, Tanit, eh, siguió la cadena, con mucha atención, porque era una traducción fan y muy, no, el libro no se publicó hasta mucho tiempo después en español y luego se descatalogó y todo eso. Y yo estuve algún tiempo en un grupo que traducía novelas, en general me dedicaba a corregir, eh, no me acuerdo exactamente qué corregí, no me pregunten eh, porque prácticamente ninguno de esos libros los leí, pero sí me acuerdo que traduje un capítulo muy random de Ciudad de Fuego Celestial de Cassandra Clare. A la fecha no he leído Ciudad de Fuego Celestial, pero traduje uno de los capítulos de en medio, así que si leyeron el pdf traducido no oficialmente, probablemente leyeron mi traducción chafa, eh, no me acuerdo qué capítulo, pero fue uno de los de en medio, y eh, como que por esa parte llegué a todo ese trabajo del fandom, ¿no? Y sí encuentro como triste que ya no se haga, porque ahora, a pesar de que ahora parece ser más accesible, y de, ay, es que sí se traduce, hay muchísimos libros, ...que podrían estar traducidos así... ...porque de otro modo nadie los va a leer... ...de todos modos no los van a leer... ...y ya no se hace porque... ...ay, es que es piratería... ...y pues sí, pero... por qué seguimos defendiendo como cierto acceso desigual... ...cuando la oportunidad sigue como que estando ahí, ¿no? Y además porque... Muy, ...todo esto de... El, ...las traducciones fans... ...eran simplemente en lo que salía lo oficial, ¿no? Todos te decían de... ...esto es en lo que sale lo oficial... ...y cuando salga el oficial, compra el oficial... O, o apoya la traducción oficial, o lo que sea. Casi todos dicen eso. Entonces, pues, era en espera de que se licenciaran, ¿no? A muchos mangas se dejaban de hacer en Scanlation En inglés, sobre todo, en el momento en que se licenciaban. En español, pues, no, porque se licencian en España. Y en Latinoamérica, pues, nos seguimos comiendo los mocos. Entonces, se seguían tradu traduciendo en, en modo fan, de todos modos. Y... Otra de mis experiencias es que cuando yo empecé a leer manga no leía en inglés y, la, y Manga Fox que en ese punto estaba como en su culmen yo creo, este sí fue como en tercera secundaria y en primero de prepa más o menos que empecé a leer manga más asiduamente. Eh, manga Fox estaba como en su punto máximo y todo el mundo leía en Manga Fox eh, que ahora pues es una página con bastante mala reputación entre los grupos de Scanlation, pero en ese tiempo pues, todo el mundo leía ahí. Pero todo estaba en inglés y yo no sabía inglés o me daba o más bien me daba mucha flojera leer en inglés, entonces tenía que escarbar como para encontrar los grupos de scanlation en español y así leí el primer manga que leí digitalmente. Lo leí este fue Tsubasa Reservoir de Clamp. ...y lo leí con el Clan Fansub... ...que creo que todavía, o sea, todavía existe la página del Clan Fansub... ...está súper abandonada... ...o sea, sé que todavía existe porque... ...está en Lector Manga o en Tu Manga Online... ...están está todos los capítulos de Toque Babylon... ...de Clan Fansub... ...y así leí... ...todos mis primeros mangas... ...era muy chistoso porque Clan Fansub no se caracterizaba... ...por tener... ...los scans de mayor calidad... ...porque además era muy difícil... Eh, ...conseguir scans de buena calidad en ese entonces y usaban una fuente muy extraña para los diálogos, prácticamente no usaban correctores, entonces de repente estaba como que muy raro, pero el punto es que entendías, entendías la historia, entendías qué quería decir, y estaba muy padre, así leí Tsubasa y a la fecha es mi manga favorito, y nunca lo he leído en una traducción oficial, incluso cuando lo, leí en in lo releí en inglés, lo releí este, en un scan, Ahora sí sé dónde están como los oficiales en inglés, y si yo quisiera leerlos, o sé con quién conseguir los oficiales en español, que apenas está, se están publicando en México, pero pues en ese entonces así lo leí, ¿no? Y así vi anime o sea, así vi Death Note, así vi Evangelion en la época de mega Upload, y los 60 minutos de video, y tenías que esperarte como una hora, o apagar el modem, y siempre en los subtítulos decía ¿no? ¿Quién los había hecho? ¿Quién los había subido? Y digo, sigue siendo como cosas anónimas porque todo estaba hecho con i y todo está hecho con nix o seudónimos, pero siempre decían así de, de resubir. Y de hecho el fansub sigue siendo muy popular, solo que ahora no exactamente en el anime porque pues ya existe Crunchy, Netflix tiene mucho, Oprime tiene mucho, HBO también tiene, creo, al menos el gringo, el de México no sé. Entonces... Uh, ahora no se ve tanto en el anime, por ejemplo, pero todo el audiodrama del Danmei eh, chino está hecho en fansub, ¿no? Incluso Tencent, la que es como el estudio que eh, produce un buen de dramas chinos, permite que a sus propios videos se le suban los subtítulos en español que hace la gente en fansub. Digo, tienen ya la serie entera en YouTube. Es como su manera de acercarse a otro tipo de mercado y porque su mayor mercado es chino entonces pues esa es un poco mi experiencia así vi anime mucho tiempo porque eh, no existía Crunchy ahora que existe Crunchy veo mucho menos anime <ríe> es chistoso pero no existía Crunchy no había anime Netflix eh, no había maneras de conseguirlo legal tenías que ir al tianguis y comprar los DVDs piratas de alguien que seguramente se había volado uno de los fansubs otra, otra opción en vez de comprarlos
0: directamente en el tianguis era descargarlos en Ares o LimeWire o en Mega Upload, y era tardar, no sé, 4 horas para descargar 20
1: minutos de un capítulo. No existía la fibra óptica tampoco. O verlas en Mega Upload y le dabas play, le dabas pausa y dejabas como que descargar el capítulo. Y te decía, ya viste 60 minutos de video, ahora tienes que esperar. Desconectar el modem, conectar el modem. Y no existía Crunchy, ni existía ningún servicio de streaming, y nadie pensaba que el anime pudiera ser como una buena inversión en ese entonces. Además que gran parte del anime ni siquiera se doblaba. Ahora se dobla un poco más, ¿no? Se doblaban los que eran más para niños, los que sí salían en la tele, etcétera, etcétera. Entonces, como que ahora por ahí hay más espacio. Y también existía el fan Yo nunca vi nada en fan pero eh, dicen que era muy chistoso.
0: Sí, porque al final no, no todos estos, todas estas cosas no las hacen profesionales, que eso no significa que necesariamente sean de mala calidad, porque creo que el hacerlo desde el amor y desde el verdadero interés de que las cosas lleguen a las personas hace que se esfuercen y presten realmente atención de cuidar las cosas. Por ejemplo, Nea decía que los nations no eran tan buena, de buena calidad, pero es porque pues para realizarlos era muy parecido al trabajo que se hace cuando se traduce un manga. O sea, tenían que limpiar la página, Ajá. limpiar como el texto que ya estaba. Si se traducían las, las anomatopeyas, también eso, quitarlo. Luego redibujar. retrasar, redibujar. Y luego ya poner el texto y todo. Entonces,
1: pues a veces... Y en ese entonces no se conseguían buenos scans Porque ahora que se comercializa digital Puedes conseguir los scans digitales Que ya están pensados para eso Pero antes era escanear la página Ajá. Limpiarla
0: Y a veces se veía como la sombra que
1: queda Cuando abres un cuando lo abres Ajá, Por más bien que lo limpiaran quedaba entonces, la sombra era todo Entonces eso es... po Ahora los ves y dices Ay, es que no parece tan de buena calidad Pero en ese entonces pues era lo mejor que existía Y obviamente había mejores traducciones que otras O sea y Nuyasha yo creo que tiene uno de los mejores eh, scanlations entre cuestión de traducción. Pero hay tomos enteros que tienen scans que están muy feos porque son los únicos que se pudieron conseguir en ese momento. Pero bueno, hablando del fandoff, y aquí
0: puedo yo platicar como mi experiencia. Ja, la verdad, yo tampoco llegué a ver fandoff. Pero una amiga una vez quiso tener el proyecto de hacer fandoff de justo de tu vas a los Cyber Chronicles ese proyecto al final no se concretó pero Fun fact, yo le di la voz a Sakura en el primer episodio <risa> y me pregunto qué habrá pasado con eso yo creo que ya no existe pero fue muy divertido hacer eso porque pues justo era como a partir de, del fans of, o sea de los subtítulos fans sacar lo que decía Sakura y fijarte de que estuviera que fuera acorde con lo que eh, el tiempo de su movimiento de boca y también pues el tono y todo no era fue como mi intento de actriz de voz, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que <ríe> mi experiencia. Yo no sé cómo fue que llegué realmente a, pues, a los, sobre todo a los nations eh, Eso fue como mi primer camino. Porque justo eh, nosotras vivimos una época eh, de nuestra infancia, bueno, como adolescencia otakuril, otaques, otaka, de nuestra adolescencia otaka, este, en la que, pues, las cosas no llegaban con tanta facilidad y yo los animes, la mayoría de ellos los, los veía justo con, comprándolo en convenciones de gente que se bajaba los, los fansubs o directamente como les decíamos pero también el manga mucho manga lo leí gracias a que lo encontraba este, escaneado por ejemplo Chrono Crusade que es mi manga favorito yo lo leí completamente en, en scans yo lo apreciaba mucho porque también yo en ese entonces tampoco leía mucho en inglés y la mayoría de esos mangas que leí nunca se licenciaron ni en inglés ni en español, o quizás en inglés sí, pero nunca supe. Y luego también muchas Light Novels las llegué a leer gracias a que estaban traducidas. Y por mi lado no fue tanto como los, los libros, aunque
1: Hunger Games, el 2 y el 3, los leí tal cual, como en una traducción fan. Yo así leí Number 6 en, en traducción fan, porque alguien lo tradujo una persona solita, completo. Uh -huh. eh, y al día de hoy Number Six no se ha licenciado en inglés ni en español las light novels, el manga sí está licenciado solo en inglés y justo hace unos meses encontré al grupo que hace unos pocos años o sea, no, no tantos, acabó de traducir Number Six, eh, las novelas, al español
0: pero bueno, el punto es que pues mucho tiempo pues eso fue como la única manera que teníamos los fans de accesar a esas historias y aún así no era fácil buscarlas. Tenías que saber. Tenías que saber cómo hacerlo. Y aún existen, o sea, hablamos en pasado un poco, porque pues el panorama ya ha cambiado mucho positivamente. Pero aún
1: existen los fansubs, o sea, si... El, 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 no, el scanlation o sea, si quieren saber de Scanlation. Ahorita Mangadex está caído porque apenas se están reformando para sacar una nueva versión de Mangadex. Pero Mangadex es como el repositorio más grande del mundo de este y la única regla es que lo que tienes que subir lo que subas tiene que ser tu propia traducción no de y de ahí se alimentan muchas páginas de manga o sea de ahí se alimenta parte de manga life de Manga Sí... que eh, ellos casi siempre suben oficiales pero a veces cuando suben scanlation lo suben de ahí de ahí se alimenta manga fox no le en manga fox eh, no. manga fox ha cambiado mucho de manos y ya nadie sabe quién recibe el revenue de los ads. Entonces, no lean en MangaFox, lean en Mangadex cuando vuelva. O de ahí se alimenta MangaHere, otro de los grandes repositorios de manga que sube Scan. Well que MangaAwell además tiene muchísimos originales de manga o manga Scans. Entonces, todos eso es la regla eh, en muchos, excepto hay quienes sí suben traducciones oficiales, ¿no? Manga Live y Manga Si son repositorios de traducciones oficiales, pero la regla de muchas de esas páginas es que tienes que subir la, tu traducción, ¿no? Y igual en español el mayor repositorio es tu manga online, aunque también existe Kumanga, que es más que hay quien sube a Kumanga y hay quien sube a tu manga online y ahí hay mucho, ¿no? Y no es lo único, o sea, se, hay grupos dedicados enteramente a, a hacer Scandation de doujinshi y hay Grupos dedicados a hacer prácticamente traducción de tiras que se publican en Pixie o cosas así, o también quienes traducen fanfics.
0: Y ahora, el tema que seguramente mucha gente es justo como la que los detractores que siempre salen con decir: ¡Pero es ¡Piratería! ¡Pero afectas a la industria! De alguna manera podría decirse que sí, no es legal porque al final no hay como un contrato y no hay un
1: intercambio económico entre... Eh, pero nadie está afectando pero a la industria. Nadie está afectando a la industria. Si no se vende en español, nadie está afectando a ninguna industria. Y si se vende en español, la gente que lo lee así tampoco lo va a comprar. Exacto. Y de hecho, ayuda a la industria. Cada año Panini hace su encuesta de qué mangas quiere uno. Eh, y las en sus redes sociales, las en Facebook, las en Twitter. No he visto si en otra. Es por votos. O sea, tú les das like como te dicen nada más... Si ya ves un comentario con lo que tú quieres, nada más dale like. Y justamente lo que se vota más son cosas que ya se leyeron en Scandation, ¿no? Raquel me estaba contando un poco que uno de los más pedidos este año fue Gambare Nakamura, eh, Go for it Nakamura, que es un manga de un solo tomo, BL, que se hizo muy famoso porque la gente hizo muchas eh, como parodias o fanarts de la portada con todo con sus chips, o sea, con así personalmente sus chips, y mucha gente por curiosidad dijo, ay, bueno, yo quiero saber de dónde salió, y en consecuencia, pues, muchos leímos eh, la traducción que se hizo Fan, que está por ahí en Lector Manga, o leímos en inglés, o lo que sea, eh, y ahora mucha gente, pues, quiere tener como el tomo, ¿no? Entonces lo pidieron mucho. Eh, también eh, cuando salió el anime de Banana Fish, que salió en el 2018, 2019, 2018 creo, ¿no? Me hago mucho caso. Pues tuvo todo un renacimiento, Banana Fish, que es un manga de los 90s que sí estuvo licenciado en inglés. De hecho, por ahí pueden encontrar algunos de los scans de la primera edición, que es una edición en espejo y es rarísima porque se invirtió para publicar, para que se leyera como a la manera occidental, pero esa edición creo que nunca se acabó y como a, la, eh, como a la mitad la invirtieron y ya se leyó como manga. Por ahí se pueden encontrar algunos de esos scans que se hicieron por ahí en esa época, pero nunca se que yo sepa, no estuvo licenciada en México nunca, o si estuvo, pues murió, porque además muchas, uh, al menos una editorial murió al editorial principio de Bid. los... Eh, Bid murió, Además que Bith tenía unas traducciones horrendas, ¿eh? sí. El Scanlation era, o sea, a, a pesar de todos los errores de ortografía que pudiera tener el Scanlation, seguía siendo mejor que cualquier traducción de Bith. Eh, Panini hasta eso tiene buenas traducciones. De repente tiene errores muy chistosos, como tendría igual cualquier Scanlation, pero Panini tiene un eh, trabajo de localización así impresionante y bien hecho en muchas cosas que Bith era un horror. Entonces eh, pues si sí estuvo licenciado no se supo y después de ver el uh, anime el fandom tuvo como que un renacimiento y todo 2019 que, yo, que se estuvo pidiendo que se trajera Banana Fish y finalmente se anunció que se iba a licenciar eh, Banana Fish en México con tomos dobles por parte de Panini justamente porque la gente ya lo había leído ilegalmente y lo querían y también así pasó con Given salió el anime la gente leyó el manga en scans porque ese sí ese mucho tiempo estuvo incluso en inglés con Scanlation hasta que anunciaron que lo iban a publicar que ahora todavía tienes que esperar a Scanlation porque es un poco más rápido a pesar de que es un Scanlation bastante lento y todo el mundo pidió Given y Panini dijo oh sí vamos a publicar Given no y, y parte agotó. de lo que es, y se agotó parte de lo que se trae depende mucho del Scanlation o sea sí es cierto que como alguien decía también nos perdemos muchísimos mangas porque quizá a los grupos de Scandalition todavía no les interesan y son mangas que son bestsellers en Japón pero no son de editoriales como Shueisha que sí tiene distribución mundial al menos digital y traduce muchísimos de sus títulos este, al mismo tiempo pero que sí son hits en Japón ¿no? y que a veces nos los perdemos porque no se licencian, porque las editoriales no creen que puedan vender bien, porque van como que a lo seguro, que es quizá a los shonen más populares o a los shoyos, o a algunos shoyos populares o al BL o algunas editoriales que se dedican a publicar BL, pues van como a lo más popular. Quizá si el Scandation tampoco se fija en esos títulos, pues quizá también de repente nos los perdamos pero también el Scandation se fija en muchas cosas que las editoriales no están ni van a voltear a ver porque no creen que sean como una apuesta comercial súper buena y que gracias a eso pues leemos muchos mangas que podrían ser no tan mainstream. Ya lo último que quiero decir es que en general que pues respeten a los grupos de Scandation, o sea, compartan su trabajo, no resuban, no les quiten los créditos... Y, y hay muchos grupos que sí permiten resubir a otras plataformas eh, o okay, que ellos mismos te dicen si quieres que subamos nuestro contenido a otra plataforma, nada más avísanos, ¿no? Pues hay, hay varias. Si son escalations de doujinshis, no vayan con los creadores originales y les pongan en un mention el, el manga traducido porque a veces ni ellos saben que su doujinshi se está traduciendo y no es algo permitido. Y, sí, y los grupos lo hacen muy por abajo del agua y de maneras bastante privadas en general pues para, nada más para que no sepa japonés que es la gran mayoría de la gente de este lado del mundo para que lo puedan leer y que pues eso, que respeten a los grupos de Scanlation hacen un montón de trabajo por el hobby e incluso a quienes traducen fanfics a quienes traducen libros a quienes lo que sea pues hacen un buen de trabajo para hacer accesibles muchas cosas que de otro modo no lo serían
0: y bueno, eso es todo por este programa, feliz día del orgullo friki y nos estaremos viendo en el siguiente programa, que como para variar, no sabemos cuándo vaya a salir. Gracias por escucharnos y déjenos algún comentario,
1: si quieren, que si han leído o visto, de esta manera o visto de esta manera, o si tienen alguna experiencia, si llevan mucho tiempo consumiendo manga o anime, o cualquier cosa también, porque en realidad, como decíamos, esto abarca Básicamente
0: todos los fandoms. Por ejemplo, también hablamos, por ejemplo, de los juegos de mesa o los juegos de rol y cosas así. Ajá,
1: también, también se traduce. También
0: se traduce. Gente que traduce los instructivos o los manuales. Por ejemplo, los manuales de Dungeons and Dragons. Había gente que tradujo fan esos manuales. Porque, pues, en español... Creo que nunca llegaron en español. Ahora ya, ahora ya se están produciendo en español. Pero, pues, muchos años no. Entonces, también había gente que se realizaba ese trabajo. O gente con pues todo este mundito, ¿no? También de otros lados frikis. Entonces, bueno, sí, déjanos, platíquenos su experiencia y eh, los estaremos, pues, eh, sí, pues ya nos estarán escuchando luego.
1: Bye. Bye. Me pueden encontrar como arroba Hitsugi. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El arroba es
0: notunicornspod donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates y virtuales. ¡Hasta la próxima!